1: Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Al micrófono y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y pasamos ya también a saludar a Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios
1: pues nos vamos directamente al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa vamos a hablar de mezclas de cristianismo y de orientalismo y verán hasta qué punto ha llegado esto.
1: Queridos amigos, lo sabemos todos, existe, existe mucha, muchísima confusión en la actualidad sobre las religiosidades orientales, en especial la tradición religiosa hinduista y la budista. Y decimos esto porque sabemos que hay muchos cristianos que flirtean, que juegan, que toman contacto con estas tradiciones religiosas y que incluso llegan a asumir algunos elementos de ellas generalmente aspectos oracionales y de meditación. ¿Mm? Este es un tema del que ya hemos hablado en varias ocasiones, recomendamos los programas dedicados a ello, y que hoy volvemos a tocar. ¿Lo haremos? Lo haremos a partir de una agrupación, la cual nos servirá para recordar y expresar algunos puntos importantes a tener en cuenta, a no olvidar sobre este asunto. El grupo en concreto se llama Asociación Escuela de Autorealización, conocida por sus siglas AEA, o también Asociación Ecuatoriana de Meditación, AEM. Bien, ¿qué es esto? Pues vamos a recoger de sus propios estatutos y de su propio historial de qué se trata y lo que esta asociación dice de sí misma. Por lo tanto, vamos a ofrecerles, vamos a leerles, recogiendo sus propias palabras de esta asociación, de esta agrupación, entre comilladamente, ascum para conocer lo que esta asociación dice de sí misma.
0: La Asociación Escuela de Autorealización es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la formación integral de la persona humana en su triple aspecto, físico, mental y espiritual.
1: Esta agrupación tiene también una frase breve que le identifica y que nos da mucha información de ella y es la siguiente.
0: Signo cristiano e inspiración oriental.
1: Como podemos imaginar, es un intento de amalgamar, de unir ambas religiones.
0: Fundada en 1972 por el sacerdote católico ecuatoriano y teólogo doctor César Augusto Dávila Gavilanes, AEA es un movimiento espiritual que tiene como carisma la práctica de la meditación.
1: Bien, pues vemos que fue fundada en los inicios de los años 70 por un sacerdote católico que ya falleció en el año 1999. Y aquí nos encontramos con un sacerdote orientado a la oración y a la meditación. Al parecer encontró en la tradición del hinduismo, él lo llama un segundo nacimiento, pues una vía para acercarse a lo divino, según dice él. Pues sigamos con lo que nos dice esta asociación.
0: AEA difunde métodos y técnicas de la milenaria ciencia yoga, unión con Dios. A la vez, profundiza en la mística de grandes maestros de Oriente y Occidente que enseñan el camino de la oración contemplativa para llegar a Dios, fuente de luz, verdad, paz, amor y bienaventuranza. La Asociación Escuela de Autorealización brinda instrucción espiritual a través de sus centros y grupos de meditación establecidos en Ecuador, Panamá y Chile.
1: Bueno, pues ya tenemos aquí algo más. Y lo que tenemos es una importancia fundamental, como vemos, en la práctica del yoga. Es más, identifica el yoga tal y como lo hace el hinduismo, definiéndolo, definiéndolo como yoga unión con Dios. Y además es que define a Dios con terminología en especial propia de Oriente. Y como no, hace una mezcla entre los maestros de oración de Oriente y de Occidente. Ya podemos imaginar que está identificando a los monjes del desierto, de los primeros siglos de cristianismo, con las prácticas de oración hinduista. Algo, algo que ya hemos comentado aquí, en este programa, que es una falsedad. Es una mentira, aunque es verdad que es muy común oírlo porque la verdad es que no existe, no existe identificación ni igualdad entre los orantes del hinduismo o del budismo con los orantes cristianos del desierto, aquellos monjes de los primeros siglos. No existe, no la hay, no la hay. Sigamos leyendo.
0: A.M. tiene una auténtica valoración cristiana. Promueve los medios cristianos y ofrece a los fieles espacios permanentes para la comunión eclesial, al tiempo que acoge algunos aspectos de la espiritualidad de Oriente, como es el camino de meditación. Así lo destacó en su momento nuestro fundador. Como sacerdote que soy, no podía crear un movimiento que no fuera de signo cristiano. Así se creó y así funciona en la actualidad padre César Augusto Dávila Gavilanes.
1: La verdad es que ante estas palabras no podemos sino decir que este sacerdote es una pena, pues no tenía muy claro lo que es el cristianismo. Y lo iremos comprobando una y otra vez conforme vayamos avanzando en este programa. Vamos a ver, veamos algunos rasgos más de este grupo, tal y como ellos afirman y se definen.
0: Su distintivo institucional una flor de loto, de la cual emerge y se eleva una cruz.
1: Recogemos ahora unas palabras que tratan sobre el tema de la oración.
0: En el método de meditación que practicó y enseñó el fundador y guía espiritual de AEA, confluyen de manera armónica la necesidad de adorar al Padre en secreto y en silencio, indicada por Cristo, el Maestro de Maestros, el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad el verbo encarnado, la llamada oración del corazón practicada por los padres de la iglesia primitiva que repitieron incesantemente el santo nombre de Jesús, la oración mántrica que atesora la tradición de las religiones de oriente para dirigirse al Dios uno y de todos. Para el padre Dávila, la meditación despierta la intuición y conduce a la iluminación del espíritu como resultado de la íntima comunión con Dios.
1: Como podemos ver, es una mezcla de mantras, posiciones de loto, yoga, cristianismo, oración de padres del desierto, iluminación. Un conglomerado que es una bomba, una bomba, porque pretende unificar elementos que no tienen nada que ver. Vamos a ver, no se puede unificar el cristianismo con el hinduismo. Vamos a ver, es que entonces no hacía falta que se encarnara Dios, no hacía falta, no hacía falta que viniera Jesucristo. ¿Qué necesidad había si ya teníamos desde hace varios siglos, muchísimos siglos, a la religión hinduista? ¿Para qué hacía falta todo el caminar también del pueblo judío? ¿Para qué Abraham? ¿Para qué Moisés o los profetas? Todo esto sería inútil. Vamos a ver, cuando nos encontramos con estas mezclas orientales con el cristianismo, como estamos tratando aquí en el programa, lo que podemos apreciar es que quedan cercenadas, cortadas totalmente, partes fundamentales de la historia de la salvación. Queda eliminado todo el caminar de Dios con el pueblo judío. Quedan anulados los profetas del Antiguo Testamento, toda esa espera del Mesías que tendrá lugar en Jesucristo. Y ahora todo se convierte en hinduista. Por lo tanto, estas mezclas de hinduismo y cristianismo al final cercenan, cortan, eliminan, ...partes fundamentales de la historia... ...de la historia de Israel... ...y por tanto de la historia de la salvación... ...y todo al final se convierte en hinduismo... ...todo al final es hinduismo... ...se habla de cristianismo... ...pero realmente se ve a Jesús como un meditador... ...como un yogi más... ...como un santón hindú más... ...como un santón hindú... ...que enseña iluminación, paz, tranquilidad... ...pero uno más, uno más... ...Jesucristo como un gurú más... Y eso, cuidado, eso no es cristianismo. Eso es una perversión del cristianismo, aunque se vista de cristianismo. De ahí la incompatibilidad de esta propuesta. Bien, pues vamos a mostrarles, tal y como recoge este grupo, cómo entiende la oración. Como decimos, es una oración que es yoga, es meditación hinduista, no es oración cristiana. Y esto no es cristianismo, ni estos son padres del desierto, ni es la oración de los santos de la cristiandad. Esto simplemente es hinduismo. Vamos a leerles lo siguiente.
0: Yoga es una ciencia sagrada, cuyo carácter universal trasciende razas, edades, culturas y sistemas de creencias, quien busca la realización espiritual a través de estas técnicas milenarias que abarcan el desarrollo físico, mental mental y espiritual. El cristianismo y la meditación yoga se asemejan entre la tradición contemplativa de las primeras comunidades que siguieron el modo silente de orar enseñado por Jesús para dirigirse al Padre y los métodos y mística de la India milenaria. Más aún, la oración jaculatoria llamada la oración del corazón, enseñada por los padres de la Iglesia Cristiana de Oriente y practicada hasta el día de hoy, puede ser comparada con la meditación mántrica de la tradición yoga. Ambas tradiciones aconsejan una postura de quietud y sincronizan la respiración con la repetición de una o más palabras sagradas. Mantras o jaculatorias, tales como Abba, Jesús y Amén, para el caso del contemplativo cristiano, y Om, entre otros vocablos sagrados de alto poder espiritual para el meditador yogi. Siendo así, yoga y cristianismo no son sendas antagónicas, sino fuentes vivas que procuran la sintonía con la divinidad, allí donde el espíritu se expresa y manifiesta a plenitud en lo más interior de lo íntimo nuestro.
1: Bueno, pues cuidado porque esto es falso, esto es falso. Ya lo explicamos en detenimiento en pasados programas. ¿eh? Pues, la oración cristiana no es un mantra, ¿de acuerdo? El Abba o el Padre Nuestro no es un mantra. ¿eh? El Rosario Cristiano tampoco es un mantra. Incluso la Filocalia o la oración del corazón no es un mantra, ni tiene que ver con la oración hinduista la repetición del nombre de Jesucristo... ...o esa repetición de algún versículo bíblico... ...esa filocalia, esa oración del corazón continuada... ...tampoco es un mantra, ni tiene nada que ver con la oración hinduista. Decir eso es engañar a la gente, ¿de acuerdo? Pueden acudir a los programas de radio... ...de este programa, con los de las sectas, en Radio María... ...donde hemos mostrado esto. Las oraciones hinduistas y orientales en general... ...pretenden por medio de técnicas... Unirse con lo divino. Pero vamos a ver, es que la oración de Jesucristo es la oración del Hijo de Dios, con Dios Padre. Y esto es otra cosa. Esto ya es otra cosa. La oración cristiana es la oración de los bautizados en Cristo y, por lo tanto, incorporados a Cristo. En el cristianismo, atención, es necesaria la pertenencia eclesial, la gracia sacramental y la vida en la gracia. Solamente Jesucristo, solamente Jesucristo abrió los cielos, nadie más. Y lo hizo porque ninguna religiosidad, incluidas las orientales, que ya existían, podían lograrlo. Es solo Jesucristo quien nos da acceso pleno y completo a Dios. Por lo tanto, el hinduismo o el budismo, como el resto de religiones, son intentos fallidos, fallidos, porque son intentos humanos, intentos humanos de alcanzar a Dios. Son pedagogías, podríamos decir, que lo que nos muestran son simplemente el fracaso, el fracaso del ser humano por alcanzar a Dios, porque a Dios no se le puede alcanzar por medios humanos, solamente por un mismo Dios que se ha hecho hombre. Y así, al hacerse hombre, encarnarse en Jesucristo, ha podido dar paso al hombre, al resto de hombres, a Dios. Y ese es Jesucristo, el único camino. La única verdad. De ahí la gran diferencia de la oración cristiana con cualquier otro tipo de oración. Totalmente diversas, totalmente distintas. Solamente al orar en Jesucristo con el Espíritu Santo que Jesucristo envió a su iglesia, solamente desde entonces podemos realmente orar, orar. Nunca antes se pudo. Ninguna otra oración o meditación logran apenas rascar, rascar nada de lo divino. Solamente con Jesucristo se alcanza a Dios plenamente. Por lo tanto, las demás religiones son intentos frustrados, son intentos fallidos. Pero eso sí, que preparan al hombre para darse cuenta de que el hombre no puede hacer nada. Preparan, por lo tanto, el regalo de la gracia, que es Jesucristo entregándose y dándose. Porque no había forma humana, no había, por ninguna religión de alcanzar a Dios. Por lo tanto, por lo tanto, queridos oyentes, todo esto que estamos hablando de este grupo de meditación ecuatoriana y demás, todo esto que se afirma en esta agrupación son fruto, son fruto de teologías despistadas, teologías deformadas, muy poco cristianas, que no han entendido realmente nada del mensaje cristiano, pero que sin embargo se difunde mucho cuando existe poca formación de lo que es la riqueza del cristianismo. Posturas teológicas poco solventes, un tanto sincretistas, que no han entendido el fracaso de cualquier religión de oriente, o de cualquier religión, y por eso la necesidad de que Dios naciera en Belén de Judá, Dios hecho hombre, porque el mundo realmente estaba en tinieblas, a pesar de tanto gurú y a pesar de tanto santón del río Ganges.
0: Hoy vamos a escuchar temas de bandas sonoras de famosas películas que se desarrollan en Oriente. Comenzamos con el tema principal de El último emperador. conoce las sectas, en Radio María, hablando de la Asociación Escuela de Autorealización o Asociación Ecuatoriana de Meditación, una mezcla extraña de orientalismo y de cristianismo.
1: Pero sigamos recogiendo lo que sigue diciendo esta agrupación.
0: La ciencia de Krilla Yoga es una poderosa ayuda para la evolución espiritual del meditador. AEA ofrecer esta técnica avanzada a los devotos que han pasado por un periodo probado de fidelidad a su meditación diaria y se han entrenado lo suficiente en el conocimiento y práctica de la yoga, tanto física como mental y espiritualmente. Esta milenaria técnica llegó de la India a América en el siglo XX por medio de Paramahansa Yogananda y desciende de la línea de sus maestros Babaji, Lahari, Mahasaya y Sri Yukteswar. Fue también practicada por Mahatma Gandhi. El padre César Dávila la aprendió también de Self-Realization Fellowship, orden fundada en los Estados Unidos por Paramahansa Yogananda. La técnica de Kriya Yoga impartida de maestro a discípulo, ayuda al estudiante a alcanzar estados elevados de conciencia divina. No sustituye a la meditación, sino que ayuda a profundizar en ella mediante un procedimiento que actúa en la energía y la conciencia, aportando paz y bienaventuranza. Al referirse a la práctica de Kriya Yoga, Paramahansa Yogananda comenta cuando te remontas más allá de la conciencia de este mundo, sabiendo que no eres el cuerpo ni la mente, y sin embargo, estás más consciente que nunca de que existes, experimentarás esa divina conciencia de lo que en verdad eres. Eres aquello que da origen a todo cuanto existe en el universo.
1: En fin, Yogananda, nada más y nada menos. Una secta sincretista, una agrupación sectaria que dice tener una técnica infalible de meditación. Dice lo siguiente, entre comillas, la técnica científica más elevada para alcanzar la iluminación dada a la humanidad por Dios y los grandes seres. Cerramos comillas. Dicen ellos que esa técnica que ofrecen en Yogananda literalmente es conocer a Dios, ayudando a unir a las naciones por medio de la trascendental percepción personal que el hombre obtendrá del Padre infinito. Bien, como ven, asegura este grupo, Yogananda, la Self-Realization Fellowship, la agrupación de autorrealización que con medio minuto de Kriha Yoga, el ser humano avanza en su evolución más que en un año de desarrollo natural. Y dicen que eso se puede aprender gracias a las lecciones de ese grupo, Yogananda, la Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda. El sacerdote Don Manuel Guerra Gómez, también miembro de la Red iberoamericana de Estudios sobre Sectas, decía que Yogananda eh, afirmaba recibir mensajes transmitidos mentalmente o telepáticamente desde el planeta yaloca, un planeta este Hiranyaloka, que nadie sabe dónde está y que aseguran que los seres astrales, por ejemplo espíritus de los muertos de la Tierra, allí comen vegetales astrales durante 50 años para luego volver a reencarnarse. Como ven, ideas muy raras, ideas sobre el estilo que encontramos en Yogananda. Además, esta agrupación, la Self Realization Fellowship, de Paramahansa Yogananda, une también trozos de la Biblia con trozos del libro hinduista el Bhagavad Gita. Incluso Yogananda llegó a asegurar que Jesucristo, San Juan y San Pablo, pues fueron también maestros de Krija Yoga. Y es normal encontrar en sus altares pues, fotos de Jesús al lado del dios Krishna, también fotos, como no, de Yogananda y de otros maestros y santones hindúes. Además, este grupo, Yogananda, dice que con la meditación suya pueden curar diciendo mantras, incluso hacer curaciones a distancia. Bien, pues este grupo, Yogananda, resulta que es el principal apoyo de orientación hinduista del padre, del sacerdote César Dávila. Nada más y nada menos que estos son sus precursores, sus maestros orientales.
0: Por lo tanto, ya se ha destapado todo. Ya queda claro que esto es un sincretismo, una mezcla poco digerible de cristianismo y de hinduismo.
1: Pues no, todavía hay más. Porque si bien este grupo afirma que es importante la Eucaristía, los sacramentos, al final, como hemos indicado, el cristianismo va quedando siempre en un segundo plano al final se queda como una simple moral, donde Jesucristo es relegado al mismo plano que multitud de otras figuras del hinduismo, de otros santones. Así el padre César Dávila dijo lo siguiente, Cristo no enseñó una teoría para llegar a Dios, sino con su propio ejemplo nos enseñó a vivir a nuestro bendito Dios. Bien, pues esto, queridos oyentes, es falso. Y nos indica el error continuado del padre César Dávila. No entendió lo que era el cristianismo, no lo entendió. Porque la verdad es que Cristo, Cristo es la única puerta para llegar a Dios, es la única. No es solamente un ejemplo de vida, es mucho más que eso. Jesucristo es Dios encarnado, por la cual encarnación podemos llegar a Dios participando de su gracia derramada en su iglesia. Pero veamos más porque hay mucho más. Y es que lo que puede parecer inicialmente un grupo que mezcla lo cristiano con lo oriental, si vamos profundizando, al final lo que vemos es otra cosa, es otra cosa muy sorprendente. A
0: ver, dinos.
1: Pues sí, la clave interpretativa, la clave para interpretarlo, ya la mencionamos al inicio del programa. La vamos a repetir, porque decía el padre César Dávila no podía crear un movimiento que no fuera de signo cristiano. Es decir, de signo, de signo cristiano. Es decir, atención, que esto es muy importante, es decir, está afirmando, está afirmando lo que es una de las denominaciones que el grupo se da a sí mismo, signo cristiano. Pero decía algo más, decía lo siguiente, de inspiración oriental, el grupo es signo cristiano de inspiración oriental. Es decir, que la inspiración no es cristiana. La inspiración es oriental. Por lo tanto, lo que lo inspira, lo que lo genera, y eso es justamente la inspiración, lo que lo crea es la religiosidad oriental. La inspiración-atención es además un término teológico. Inspiración es un término fundamental en la teología. Algo como no que sabía el fundador, el padre César Dávila. Y era muy consciente en saber lo que significa en cristiano decir inspiración. Lo encontramos en la teología con el significado de origen divino. La inspiración hace referencia al, al origen, al origen divino, en la teología, en la teología cristiana. Así, por ejemplo, decimos que las Escrituras, que las escrituras son inspiradas, inspiradas por Dios. En la inspiración está presente el Espíritu Santo, Recibido en la iglesia después de que Jesús resucitado subiera al cielo. Está presente en la iglesia católica. Pero para este sacerdote resulta que la inspiración está en oriente. Es un grupo, dice este fundador, sacerdote católico, un grupo de inspiración oriental. Por lo tanto, el núcleo fundamental, el núcleo generador, está en oriente. ¿Y lo cristiano? Lo hemos dicho ya. Lo cristiano es un signo. Pero cuidado, no es la inspiración, sino que lo cristiano queda relegado a ser un signo. Expliquemos ahora, queridos oyentes, lo que es un signo, que también tiene un sentido fuertemente teológico y conceptual. El signo son aquellos gestos, señales, que indican a otra cosa. Son fundamentales, por ejemplo, en especial en la liturgia. Así el cristianismo toma signos del ámbito social del ámbito creacional, como el agua, el aceite, el lavar los pies, lavar las manos, el ungir, el comer. Y por la gracia divina, esos signos adquieren en el sacramento una plenitud total. Pero es que incluso los signos de la creación, como el viento o el fuego, también son signos para referenciar a Dios. Dice lo siguiente el Catecismo de la Iglesia Católica, comillas, Dios habla al hombre a través de la creación visible. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza. ...sobre todo al Éxodo y a la Pascua... ...porque el mismo, Jesucristo... ...es el sentido de todos esos signos... ...del de Pentecostés el Espíritu Santo... ...realiza la santificación... ...a través de los signos sacramentales de su Iglesia... ...los sacramentos de la Iglesia no anulan... ...sino purifican e integran toda la riqueza de los signos... ...y de los símbolos del cosmos y de la vida social... ...y cerramos comillas al haber mencionado al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué tenemos entonces aquí? Nada más y nada menos como conclusión. Pues lo que tenemos, visto esto del signo y de la inspiración, es que este grupo, el aspecto generador, el aspecto inspirador, divino, teologal, es Oriente, es el hinduismo, inspiración oriental. Y lo cristiano queda simplemente como un signo, y como tal signo puede ser formulado, reformulado, resignificado, en concreto por la parte de inspiración, que es oriental. Es decir, lo cristiano queda resignificado por el hinduismo, por Oriente. Pues vamos a seguir leyendo las palabras del fundador.
0: Sentía la necesidad de crear un movimiento de signo cristiano que respondiese plenamente a los lineamientos del Vaticano II en su declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, que habían sido proclamadas en un momento crucial para nosotros, cuando del Oriente comenzaban a invadir el mundo estas corrientes espirituales carentes de signo cristiano. Padre César Augusto Dávila
1: Podemos así apreciar cómo continuamente lo cristiano aparece como un signo. Pero es que como hemos dicho, como hemos mencionado, como hemos explicado, un signo es el viento, o el agua, o la misma Pascua judía, el éxodo de Israel. Pero es el cristianismo, el mismo Jesucristo, quien toma estos signos y los resignifica. Por lo tanto, lo que hizo, lo que dice el sacerdote César Augusto de Ávila es resignificar el cristianismo desde el hinduismo. Es decir, coloca el hinduismo como una tradición religiosa capaz de modelar, capaz de manipular al cristianismo. Y esto es muy peligroso. Y esto nos da la clave de interpretación de toda esta agrupación, que por lo tanto se coloca fuera, fuera del cristianismo. Lo importante es el hinduismo. Y cuidado porque este grupo... Pienso yo que ya en su gran confusión va y cita al Concilio Vaticano II cuando habla del concilio de las religiones de Oriente. Vamos, queridos oyentes, a leerles este texto del Concilio Vaticano II que dice así, es una declaración, la declaración Nostra Aetate, y que trata sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas y al tratar de las religiones orientales, Vamos a resaltar, a mencionarles los siguientes puntos.
0: En el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través de profunda meditación o bien buscando refugio en Dios con amor y confianza. En el budismo, según sus varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres, con espíritu devoto y confiado, pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación por sus propios esfuerzos apoyados con el auxilio superior.
1: Y en relación con el cristianismo, dice el texto vaticano, esto otro.
0: La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14,6, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Por consiguiente exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen.
1: Es decir, lo que haya de bueno no se puede negar. Es más, conviene potenciarlo y promoverlo. Pero sin olvidar que solamente en Cristo, solamente en Cristo, está el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia por eso debe evangelizar aquellos territorios, aquellas religiosidades, porque desconocen la plenitud que Cristo nos reveló. Y, por supuesto, el texto vaticano menciona claramente lo mucho que discrepan estas religiones con el cristianismo. Por lo tanto, mucho más discrepa la Iglesia ante una pretensión como la que encontramos en esta asociación que hoy estamos comentando, cuando pretende, cuando osa, que las religiones orientales sirvan de inspiración para resignificar al cristianismo. ¡Cuidado con esto!
0: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del grupo Asociación Escuela de Autorrealización o Asociación Ecuatoriana de Meditación. Es una agrupación que, como acabamos de ver, parecía una mezcla de cristianismo con religiones orientales, pero es que es mucho peor. Es una orientalización de los elementos fundamentales del cristianismo.
1: Todo esto está generando mucha confusión entre los cristianos, Está incluso llevando a una mezcla, a un sincretismo, y suele ser practicado por muchas personas sin la adecuada formación cristiana y sin cumplir los requisitos de fidelidad eclesial. Por lo tanto, hay que alertar de todo esto, como aquí venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo. Y la iglesia tiene que ser muy clara, muy clara, para ayudar a muchas personas que viven desorientadas, incluso como vemos, lamentablemente, sacerdotes o religiosos. El grupo Yogananda, donde lo cristiano es minusvalorado y donde el hinduismo es al final la religiosidad que lo absorbe todo, quiere colocar en el panteón de dioses hindús, donde hay cientos de dioses, también a Jesucristo, a la Virgen María. En fin, una amalgama de dioses donde lo cristiano es una corriente más que queda subsumida por el río Ganges. No nos engañemos, no nos engañemos. Porque incluso muchos sacerdotes, como decimos, han sido engañados en todo esto. Y por eso, y por eso, el nombre de la entidad jurídica que creó el padre César Dávila, pues tomó el mismo nombre que el grupo de Yogananda, Asociación Escuela de Autorrealización. Recuerdan lo de Yogananda, la Fellowship Serialization, Autorrealización, es que es lo mismo. En el año 1981, incluso un cardenal, el cardenal ecuatoriano Pablo Muñoz Vega, en la inauguración de un ashram, como ven, ashram, terminología hinduista, para hablar de comunidad, dijo lo siguiente, atención, un cardenal, un río de agua limpia, el cristianismo no tiene ninguna dificultad en juntar sus aguas con las de otro río limpio, la escuela de autorrealización. Cerramos comillas. ¡Qué lamentables palabras! ¡Qué lamentables palabras! Y así hay que ser de claros y decirlo, con mucha vergüenza incluso. Como vemos, una enorme confusión eclesial en algunos pelados, una pena. De ahí los documentos vaticanos que surgirían en esos mismos años, intentando encauzar este tipo de opiniones tan desorientadas. También en toda esta corriente tenemos otro sacerdote, esta vez español, español Pablo Dors, Conocido por sus libros y charlas sobre el silencio, por sus grupos también de corte oriental, zen, mezcla de zen y cristianismo. En fin, todo este batiburrillo de seguidores orientales que hacen un flaco favor a la iglesia, al mensaje de Jesucristo en definitiva, y que al final es una ceremonia de confusión para muchas personas. Y acabaremos, acabaremos ya diciendo lo siguiente... Porque lamentablemente los obispos de Ecuador, en especial en Ecuador, donde nació este grupo que hoy estamos en especial comentando, pues hay que decirlo así, pues andan un poco empantanados. No sé qué palabra usar, no sé cómo expresarlo, empantanados. Así, por ejemplo, tenemos diversas notificaciones hacia este grupo por parte de arzobispos para que este grupo se aclare de una vez, sea más nítido en su doctrina y en sus prácticas. Y algunos se preguntará, ¿y por qué este grupo ha de hacer caso a la Iglesia en estas orientaciones, o en estas peticiones de estos obispos? Pues, queridos oyentes, pues porque al parecer este grupo, y citamos también entre comillas, literalmente, este grupo está reconocido también en el fuero eclesial de la Iglesia Católica en Ecuador, la arquidiócesis de Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato han registrado a la Asociación Ecuatoriana de Meditación, AEM, como entidad de derecho privado eclesiástico, agrupación de fieles laicos de oración contemplativa, consignando de esta manera su comunión eclesial. Y cerramos comillas. Sí, queridos oyentes, han escuchado bien. En fin, en fin, vamos a ver mi valoración final de este grupo. Mi valoración final de este grupo es la siguiente. Eso no es cristiano. Eso no es cristianismo. La religiosidad hinduista y budista y la práctica del yoga se oponen se oponen y difieren profundamente del cristianismo en multitud de aspectos esenciales. Por otro lado, las posturas del yoga tienen un profundo significado religioso en sus religiones hinduista y budista porque además en Oriente, al contrario que hacemos en Occidente, existe una completa unidad entre forma y fondo, entre posturas, respiración y técnicas, y todo el significado que lleva consigo. En Oriente todo va unido, va unificado. Por lo tanto, no podemos tomar el yoga así como así, incluso, no estamos, por lo tanto, ante un grupo cristiano y tampoco estamos, aunque lo parezca inicialmente, ante un grupo mezcla de cristianismo con mezcla de hinduismo, sino que esto es un grupo donde al final, donde al final lo que es prioritario, lo que es inspirador y primordial es lo oriental y donde lo secundario, lo resignificado es justamente lo cristiano. En multitud de ocasiones el mismo Vaticano y podemos citar el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1989, Orationis Formas. También diversos obispos de España y de otros países. Todo esto lo hemos traído aquí en diversos programas a Radio María. Pueden pedir los programas aquí a la radio. También muchos obispos de otros lugares e incluso de la India. Especialmente importante este aspecto. Obispos de la India han alertado de esta práctica, incluso la práctica del yoga. También lo hemos traído aquí en varios programas. Y solamente recordar una frase rotunda, rotunda, de un sacerdote católico, el padre Paul Celecat de la India, portavoz de la iglesia católica Siro Malabar, que tratando este tema dijo lo siguiente, «El yoga no es camino trascendental hacia lo divino». Efectivamente, así es. Usted lo conoce bien. El yoga no es un camino trascendental hacia lo divino. En definitiva, al final la pretensión aquí es que el río Ganges, el río hinduista del Ganges, el gran río, lo que pretende, como ya ha hecho multitud de veces en el pasado, es asumir y tragarse a todas las religiones, comérselas a todas, inundar el Ganges a todos los otros ríos. Y así colocar a todos los otros dioses en su propio panteón. Pero cuidado, para poner también, a Jesucristo, poner también a Jesucristo a los pies del dios Krishna, el dios absoluto del hinduismo. Cuidado.
0: Pues para ir cerrando el programa, escuchamos uno de los temas de la banda sonora de la película El Pequeño Buda. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo. Ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.